0: 那是烧香吗？烧钟吗？哦、嗯，烧钟对吧
1: ？去、啊，要敲一圈啊！<笑>一
2: 个问题，曼谷这个城市的名字就很长
0: 是吗？你能念得出来吗？嗯。好吧，念一个。嗯，现在念吧。啊、嗯。我怕我念。哈<笑>哈不太清楚。<笑>好像有
2: 超长的一段。对对
0: ,对。嗯。叫什么？กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหินท่าอุทยามหาดีลพบลพบุรีราชธานีบุรีรัมย์อุดรราชานิเวศมหาสถานอมรทิมานอวตารสถิตศกาวิทยาพิทยรุกการประสิทธิ์บังคับ This is Bangkok
2: 你好，欢迎收听《人文旅行声音游记》，壮游者，我是杨
1: ，我是贝贝
2: 。啊、呃，曼谷，刚才您听到的那段声音呢，就是在泰国曼谷的拉康寺的钟声。哎，我们又回到了曼谷了。<笑><笑>但是现在关于怎么去泰国，应该都不用做这个小贴士了。现在好像泰国对中国人免签，<对><笑>但好像直到明年的二月份。
1: 对我们来来回回还交了不少落地签证费呢
2: 。对，而且不光是这个落地签证费啊，因为这个签证费的原因呢，哎呀，这个泰国的海关啊，一言难尽啊。<笑>估计大家也都看过了好多这种在网络上的各种传闻了，有的是真的。<笑>行，那我要介绍一下，啊、呃，刚才那位拍手唱出曼谷巨长的名字的女士呢，叫做小雨。嗯、哎，我还是先请小雨给大家打个招呼。
0: 你好，大家好，我叫小雨，谢雨的雨，我是泰国人，嗯、然后我不是从小就会说中文，但是我上大学的时候才学中文的，所以我中文没那么好
2: 、哦。你的中文已经是我见过的泰国人里面最好的一个
0: 。谢谢谢谢谢谢。嗯、然后我呢就在泰国读书到，到呃本科本科就在泰国这边毕业的，然后我研究生的时候就上中国那边的大学，嗯、呃广西大学那边读书。啊、呃，毕业了，我就回来泰国这边考导游证，从一二年到现在就当了导游，然后自己还设计了一个公司，嗯、自己的公司，小小的公司。嗯，嗯
2: 那小雨呢，可以说是今天这期节目的思路来源，也是本期节目的场外嘉宾。为什么会说他是这个咱们这期节目的思路来源呢？一会儿再聊。我先问一下贝贝啊，你这是第几次来泰国？然后对泰国的印象是什么呢？<笑>
1: 啊、哦，其实有点数不清，第三次还是第四次，就有一种来泰国好像还是个比较容易，然后，呃，不仅是那个我们人就是过来容易，而且是一个很容易让你下定决心过来的一个
2: 地方。<笑>下定决心过来<就>是因为它便宜吗？<笑>
1: 对，一个便宜，还有一个就是觉得哎那边待着怎么待着你都好玩好吃，嗯，所以特别容易过来
2: 。嗯，你都去过哪些地方呢？
1: 啊， uh, 曼谷啊，清迈啊，然后之前还去过苏梅啊，其实就是比较俗的这几个地方嗯
2: 啊，那基本上跟我差不离。我这算是第二次来到泰国，然后我第一次来的时候呢，就选择了呃普吉岛，然后在曼谷也待了几天，然后在清迈也待了几天，所以呢，就是典型的泰国式的旅行方式，就是去海岛度假，然后曼谷购物，嗯、然后去清迈的小城。体验一下幽静和清爽，<笑>嗯，<笑>嗯但我觉得这可能就是我们嗯、呃、普通的游客对泰国的大部分的这个印象了，对吧？嗯、呃，当然我知道泰国可能不止这些，但是呢，我也又找不到什么线索，所以这次去泰国之前呢，我对在泰国做什么样的节目还是很忐忑不安的，因为。哎，真的就是对中国的游客来说，特别是出境游的游客来说，泰国应该属于是一个烂俗的一个目的地了。就是太熟悉了，<笑>不知道该分享些什么。多亏呢，我有一个老朋友于天就老师，以前也是咱们节目的一期的嘉宾，然后他向我介绍了小雨，说小雨是个泰国人，然后他的中文讲得好极了。哎，我就联系了小雨，那小雨呢恰好也在曼谷，然后我们就约着见一面。那小雨就说要带我们去。啊，昭披耶河的对面，也就是我们中国人所说的湄南河的对岸去看一看，说那呢是曼谷开始的地方。嗯,嗯，然后呢，我就查了一下资料，才看到昭披耶河是将曼谷分为东西两部分。那我们作为游客，我们大部分人去的景点，包括我们去的暹罗的商圈呀、嗯、什么的，包括四面佛呀，都是在这条河的东边。而昭披耶河的西岸呢，就是小雨带我们去的那个地方呢，以前是吞武里王国的建都之处。顺着这条线索呢，我们再往北，也就是往呃曼谷的北边走，到大城，嗯、也就是这个阿育陀耶王国。那再往北呢，到苏可泰，就是泰国的第一个王国苏可泰王国。那也就是说呢，从苏可泰到大城。就往南走啊，从素可带到大城，嗯，再到昭披耶河的西岸的吞乌里，哎，那再过了河到昭披耶河的东岸，也就是我们现在最常去的曼谷。那不光是泰国成为现在泰国的一个完整的链路，也见证了泰人向昭披耶河流域的扩散，以及佛教成为重要国教的一个发展过程。哎、那我就想，我们从曼谷出发，一路北上，啊，一路溯源，是一个很好的选择。于是呢，我就跟你商定了这样一条路线。也就是我们一路往北边走，也就有了这样的一期节目
1: 。对，我们就放弃了所有的海岛。对，<笑>泰国的海岛这次一个没去。
2: 对，所以下次去我们可以往南边走了，看看泰国的南部是什么样子。可能除了这些海岛度假以外，也会有其他的一些新的发现
1: 。好的，那现在为了我们接下来的讲述更有条理一些，也更啊、呃、容易理解一些哈，我们还是觉得有必要先介绍一下泰国的一个基本情况。哎，对。呃，基本情况的一首先呢，我们先看完它的地理情况。泰国呢，在中南半岛，也就是印度支那半岛的中部。然后南边呢是暹罗湾和马来西亚，东边呢是老挝和柬埔寨，西边是缅甸和安达曼海。然后从这个地理位置上来看呢，现在的泰国在历史上肯定是没少跟周边的国家磕磕碰碰的。对。然后就是打打仗啊什么的，主要有缅甸。然后我印象里，我们在那个呃柬埔寨吴哥窟的时候，<对>听他们讲述这个吴哥王朝的历史，里面有不少跟泰国人打仗的历史。
2: 是，就是吴哥王朝强盛的时候呢，就会占领一部分现在泰国的地区。对，那泰国的这些王朝，他强盛的时候会反过来再占它的一些地区。<笑>行，那咱们再简单的了解一下历史啊。然后，按照维基百科的介绍呢，至少从旧石器时代的早期至中期，也就是距今大约50万年前至100万年前，那现在的泰国境内就有人类居住了。那泰国的古代文明很发达，在大约5000年前，泰国北部的班清已经进入了青铜器时代。那接下来呢，有一批属于东亚壮洞语系的人，自11世纪起，就从今天的中国的西南部，也就是广东、广西那边，就一直往南边走。那为了躲避中原王朝的势力呢，就先是进入了越南的红河流域。这个大家在听这个的时候，一定要准备一份地图啊，看看这个地图就非常的明晰。然后呢，在这里就受到早已定居的越南京族先民的排挤，然后他们就向西，也就是往地图的左边走，进入了中南半岛的中西部地区，然后沿着左江流域。红河流域，还有辽国，辽国也就是现在的老挝高原，嗯、啊，最后呢，进入到泰国中部平原等一条长线，就形成了所谓的壮泰走廊。那在经过漫长岁月的发展之后呢，这些率先南迁的壮人先民，事实上他们就已经是泰人了啊。嗯，然后呢，就就逐渐征服了当地的孟族和其他大大小小的原始森林部落。啊，在相当于中国宋朝的时候，首次建立起了属于泰人的统一政权，也就是苏克泰王国。然后呢，就是阿育陀耶王国，也就是大城王国。那大城王国在十五世纪末，也就是在我国的明朝，就进入到了他们的繁盛时期。然后，在一七六五年，缅甸人就攻进来了啊，也就是他们的强敌，然后差点就灭国。随后呢，暹罗将军郑信就率军收复领地，啊，在一七六七年建立吞武里王国。而到了1782年呢，通銮夺得王位，成拉玛一世，开启了延续至今的扎克里王朝的统治，也有叫却克里王朝的啊。那现在泰国国王是拉玛十世，虽然泰国是从1932年改为君主立宪制的，但王室还是保存了下来啊。那也就是从1782年开始呢，拉玛一世将首都从昭披耶河西岸的吞武里迁至昭披耶河的东岸。在此就造宫殿呀，修城墙呀，包括我们现在看到这个大皇宫和沃佛寺，还兴建了最早的九条街道。那这就是最早的曼谷。那最早呢叫做拉达纳格辛。那之前我们听小雨念出的曼谷的全称呢是拉玛斯氏修改的，据说是吉尼斯世界纪录。这拉玛斯氏后面我们还会再聊一下哈，<笑>全世界最长的地名，长达一百六十七个拉丁字母，但是老百姓不会这样叫，太长了啊。至于为什么叫做…… b a n g o 也就是现在英文里边称称它为 b a n g o 我们先来听听小雨是怎么说的
0: 。哦、英文就是 Bangkok， 为什么 Bangkok？ 其实要叫贡泰， ay, 对吧？因为贡泰是我们首都。那为什么叫 Bangkok？、哦、因为老首都这边就是有很多那个橄榄树。OK。哦、对。哦、然后这个区域就叫 Bangkok、ok、Noi， 就是那时候还有这个橄榄树，但是没有那么多。嗯、然后旁边就叫 Bangkok、ok、Yai，Bangkok <Yeah>、ok、Yai 就是。我们的那个正黄庙的那一个区域，嗯、但是，呃，外国人叫不出来 ang,、嗯、Bang， 啊 Bangkok， 啊叫不出来 m <笑> a c o k m a c o k m a c o k m a c o k m a k o k b a n g k o k b a n g k o k b a n g k o k 就变成 Bangkok 了。诶
2: 、哎，那就是因为。哎曼谷之前长了很多的这个橄榄树，所以叫它曼靠，好像最早是叫曼靠，对。<笑>对但至于为什么叫曼谷啊，有一种说法是因为曼谷的潮州人太多了嘛，就根据这个。音译成了曼谷，但是潮州话怎么发音我也不知道啊，有潮州的朋友可以说一下
1: 。<笑>所以曼谷这个名字也真的是厉害，从它的正式全称到它的英文到它的中文，没有一个是挨得上的、啊。
2: <笑>对，但是我觉得这个音译还是比较可信的啊。后头我们会再聊到这个华人的事情。行，那咱们就开始啊。那这一期主要是以我俩的这个行程和叙述为主。那我们也啊，跟小雨闲谈的时候也录了很多的音，嗯、必要的时候也会让他这个泰国人跳出来做一个解释啊。<笑>嗯、那我们说一下我们这次在曼谷的感受好吗？嗯。
1: 这次曼谷的感受，首先我们俩对曼谷都不不陌生了，对，都打的我们呀、啊、很熟了，来过好几遍了<笑>那种感觉我。我是第二遍，没有太多遍。<笑>我也其实就是第二遍，但是有一种很熟悉的感觉。对对对，然后呢，我们大皇宫、玉佛寺也都是像个普通游客一样去看了一圈，嗯，因为毕竟里面金碧辉煌的还是很震撼的。对。对，去看了一下，然后其实我们俩最怎么说，不能说震撼吧，就觉得心里有点空落落的感觉的那个地方，就是考山路
2: 了。<笑>我觉得咱们俩人去有一点，就是首先就是我们不购物。另外一个呢，咱俩好像也不太爱吃这个榴莲，哦、对不对
1: ？哦，所以
2: 就感觉到了这个曼谷以后少了一些，跟其他人的那相比那种热情、啊对对对。
1: 但是我们看热闹看得挺开心的呀。对你购物就不说了，<笑>
2: 咱们在那个暹罗商场外面不是见人家有那个。海呃，那个叫什么热带水果自助餐，五百、呃、吧，你随便吃榴莲啥的。就主要就是
1: 榴莲自助餐。<笑>
2: 对，但是咱俩不怎么吃，对对对所以你看<我>只能看热闹
1: 。对我们俩站在旁边看热闹，看得好开心，就看到他们冲进去，去去马上就去挑那个最好的那个榴莲，嗯、就开始哗哗的吃
2: 。所以感觉咱们就投入不到曼谷这种热火朝天的这种生活氛围里边。<笑>呃、嗯，这说到这个考山路也是，这次到考山路，嗯、我记得我2011年到考山路的时候，就觉得考山路是全世界穷光蛋的一个乐园，穷鬼乐园。嗯，<笑>满大街都是背包客，然后大家就在街上喝酒啊、唱歌呀、啊，还有那么多的啊各种泰国当地人摆的小摊子，你吃一点小吃呀
1: ，盖点
2: 假章啊、嗯、什么的，这些东西，挺有意思。的，但是现在再去，我就感觉。考山路好像变得更整齐了
1: ，对，就是没有那种，就是我之前到考山路的感觉，呃，可能更更更多一点，就感觉那边特别自由，嗯，对，因为我是，我记得我第一次去的时候是。半夜十一二点到的那边，哦、然后下了出租车，还差点被出租车给给把把一张很大的泰币给他，然后他不肯找钱，我们围着他绕着那个出租车追了三圈才追回来钱。嗯
2: ，这就是泰国。对，然
1: 后对，然后就看到晚上十一二点的考山路上面。路边有很多的那个按摩摊子，<对>就摆了一摆了几张床、<对>几个椅子，就开始给你的的对给你按摩，嗯、然后各种大家就端个酒瓶就蹲在路边就开始不知道在干啥对对。对，这
2: 次可能是我们去的有点早了，嗯、我们是下午四五六点的时候去的那边。嗯，但是你看街上的那个都铺的铺成了这种很整齐的这种道路，而且我们看到了一个城管。虽然我不确定他在泰国是什么样的身份，但是你看他那个行为，就是因为旁边摆摊卖衣服的那个衣服架子往街边出来了一部分，可能是不符合规定了，嗯、然后这个人就要求他往里边再推一推，所以我感觉考山路变味了
1: ，
2: <笑>不再是以前那种混乱的。丛林
1: 一般的对丛林一
2: 般的，大家都在里边各自找自己的位置，然后狂欢的这样的一种感觉。对，
1: 是
2: 一有序以后，好像就变得就没有太多的意思了。好<对>，我们跟小雨聊的时候，小雨也有这种感觉。
1: 对,对,<吧>对，我们以本来以为考山路是我老外们在那边开心的地方、啊，<是>小雨说不是啊，我们也很喜欢去那边玩啊。那、嗯、现在已经不好玩了
2: 。对，曼谷啊，也跟以前的曼谷不太一样了。就从考山路上来说，嗯、但是这次我们很幸运，就是小雨带我们去了。昭披耶河的对岸，然后我们就发现了以前我们没有走过的这个曼谷。嗯、那咱们就先说一说，呃，这个地方好吗？嗯
1: ，然后我们呢，跟小雨呢就约在了一个叫萨昌片，应该是什么？什么大象码头之类的,<对>的
2: t H A， 我刚看见这个词我第一眼以为是 The <笑> T H E。
1: <笑>对，反正我们也读不好。对，嗯，然后是一个码头，然后是在那个大皇宫附近。
2: 对，走路就能过去。
1: 对，是。然后我们在那个码头那边呢，就是跟他一起去坐了一个摆渡船，然后摆渡到那个昭披耶河的对面、嗯。呃
2: ，那我觉得还是先介绍一下这个昭披耶河。昭披耶河它是发源于泰北的山地。啊，然后呢，呃，叫做昭披耶的这个河段呢，它其实是从平河、南河以及永河的交汇处纳空沙旺，也就是北缆坡这才开始的啊。这个地方咱们去看了，对吧？嗯。然后呢，向南流约四十公里左右，到猜那附近就分分为两支，西支呢叫做他真河，东支呢就叫做昭披耶河。那昭披耶河穿过曼谷，直到暹罗湾，是东南亚最大的河流之一，全长呢是一千三百五十二公里。呃，那它呢是从呃滨河河源起算，一直到这个出海口的啊。那昭披耶河下游平原面积是非常广阔的，达到了五万平方公里，土地肥沃。那多数地区呢非常适合种植稻米，所以被誉为啊、呃、泰国的这个粮仓。嗯，那这里已经发展成泰国人口最密集、经济最发达的地区，所以呢，我们把昭披耶河称之为泰国的母亲河，一点都不为过。那那咱们就是坐船要渡过这个昭披耶河，很、嗯、很快的，也没有太宽
1: 。对，一个小摆渡船，然后就到了对面，嗯、而且上了码头，马上就能看到那个寺庙的那个大的一个雕塑，嗯，还有他，然后他就指着旁边说：“这就是他的女校，对
2: ，是他的学校，但是这个学校是只有女孩子才可以上，嗯、是，然后小雨的小学啊、初中啊、高中啊都是在这儿上的。”
1: 是，然后这个学校呢，啊，后来跟我们说，这个是属于拉康寺的、嗯、这个寺庙。拉康寺呢，是呃，在大城府的时候就已经建成了。对，是吞武里王国那个正姓、嗯、国王
2: ，也有叫正兆的啊,啊
1: 。啊，对，正兆或者正姓国王修复并指定它为皇家寺庙。嗯、在拉玛一世的统治期间呢，然后在寺庙大院里面发现了一个呃，特别怎么说？发声就特别好听的一个钟，敲起来
2: 听起来很好听的钟。
1: 嗯、哦，然后呢，国王就把它给移到了玉佛寺、嗯。什么好
2: 东西都往玉佛寺里边搬，<笑>是。
1: 嗯、然后还送回了五个五口新钟作为交换。嗯、人家心想，我很我可不要，我就五口新的，我要那口旧的。嗯。对，然后寺庙里面还有一个藏经阁，嗯，然后里面有很多很漂亮的那个雕塑和壁画。对，然后我们在那边的时候也看到很多附近的老百姓过来拜啊。是是
2: 对，小雨就会说嘛，好像是到周四的时候，老百姓们都会来。平常每天的下午的时候，嗯、寺庙里边的僧人在做这种诵经的时候，这老百姓也会过来，所以他们也会来，就当成一个冥想的这样子。嗯，然后包括呃，前头提到那个藏经阁，咱们进去也看了嘛。嗯，那小雨的本科是在艺术大学毕业的嘛，他的艺术大学就在那个大皇宫的对面那一块儿，所以他在当学生的时候，小雨说就会过来来做一些临摹呀，或者是呃修复啊什么这样的一些工作，算是义工了。哎，那个小雨还说他们每天上课之前还要去念这个经文的，<笑>我们来听一下他念经文的这一段录音哈。
0: 我觉得他们都是修,修改了，因为之前还有很多东西的，现在什么都没有了。OK， 没关系，我们可以做做。嗯，在这边做，然后拜一拜
2: 。这个做的话有什么样规矩吗？嗯、就是脚不能冲着
0: 。对对对对对对对
2: 。<Okay.
0: S 1> 就这么做，你可以吗？慢点，慢点。对对对对对。OK， 然后我们去拜三次。我们老婆多就在中间，嗯，可能看这样子看他们，他可能就觉得他还是小的，但是他应该有八十岁才才才死了才，远近远近，对。对然后如果拜他的话，我们会有那个要念的嘛，嗯、他的念珠，他的那个念的是最长的。嗯，然后我们就我的学生就在这边这样，就天天都要练。练的时候有差不多五个五分钟，<哇>五分钟是很长的。是啊。对，要
1: 背很
0: 久吗？要背很久，但是那时候我们就像那个 rap， 很快的。他们可能是。<笑>南无达沙，但是我们就南无达沙巴卡瓦多阿他多三曼三菩提沙，就是这种 rap， 很快很快的。所以他们念可能就是有十分钟，我们就念有有三分钟到五分钟就
1: OK。这
2: 听着真的就像是一段 rap 一样。
1: <笑><笑>对他其实背那个曼谷的那个名称的时候也是这样，一定要用唱的方法，这样才能背得下来。
2: <笑>对，就像我们小时候读书，一定要摇头晃脑。然后把它弄得很有节奏一点，这样你才能形成一个肌肉记忆吧，<对>才能把它给唱下来
1: 。对啊，就像乘法口诀一样
2: 。是，哎，那我们在拉康寺啊，基本上就是这样子。那咱们从拉康寺出来以后呢，就去了这个王朗市场，就很近了。就出来以后往右边一走，就到了这个王朗市场。嗯
1: 嗯，然后这个市场我觉得其实就像是一个菜场，嗯、呵呵就附近的居民在这边买菜，然后，但是除了菜之外，还有一些什么小商品啊什么的，在这个市场上都有。<对>然后我们就一直走啊，逛啊。呃，到了一个地方，我们大概，呃，到了另外一个码头的附近，我们找了一个地方坐下来吃了一个中饭。码头吗？啊、哦，对对对，嗯、然后吃了个中饭，然后吃完中饭之后，小雨说：“哎，我饭吃完了，我要带你们去吃甜品。”嗯，然后就带我们去了一家冰淇淋店，然后他说，他也说这家冰淇淋店呢，他没有，不是说冰淇淋有多好、有多贵，这就是他每天之前每天放学之后。就是从初中开始吧，对对对对对，嘿嘿只要是有有点小钱，就会来这边奖励自己一下的地方
2: 。嗯，这个冰淇淋店还是挺好的，外面还是有人排队了。对，但是王岗市场这里边呢，就是因为它太密集，而且上头。呃，会有那种各种遮阳的那种伞，所以导致它的空气流通并没有那么好，嗯、太热了这一块。儿我们那时候天气也的确热嘛、啊。对对，泰国确实天气热，而且王港市场这一带应该是很大的，我们走的那一带只是一个、呃、他们的最主要的一条街。嗯、那小雨也说了，就是这边虽然和这个大皇宫啊什么的只隔一条河，但是到这边游客就很少了。但是如果你想呃体验一下真正的市井的生活的话，另外呢。你想图一个便宜，比如像住宿啊什么的便宜的话，来这边就对了。嗯,嗯，所以这边如果大家再过来的时候呢，可以渡过昭披耶河，来它的西岸看一看，这里才是曼谷开始的地方。行，那咱们接下来的一站呢，就是去大城啊、呃。那去大城呢，我们是决定开车自驾呵呵。我们这段路大概是需要两个小时左右，中午就到了。然后我们就在当地找了一个民宿，嗯、这个民宿还真的是挺好的，就像一个花园一样
1: 。对，而且是一个呃，老爷爷自己经营的一整个花园，而且面积还挺大的。嗯、对,对，里面还得有停车的地方。但是因为我们去的时候呢。呃，怎么说？泰国的旅游业还没有完全恢复，就基本上只有我们两个人嘛，就我们两个客人。嗯、但是看他的房间数量，还有他那个花园的规模，就感觉应该是一个蛮大的，类似青旅一样的那种，呃。民宿吧，
2: 对，但是真的是好便宜啊，<笑><是>而且环境是真的好，就感觉呃我们在泰国住的所有的这种民宿 ，Airbnb 什么的，环境一个赛一个的好。<笑>是
1: ，毕竟他们那边的气候正是随便撒点什么都能长长出来东西。<笑>对
2: ，那大城呢，就是大城府的首府了，它是一个挺小的一个城市。那我的突出的一个感受还是比较热，<笑>可能就是它位于这个昭披耶河的这种河谷。呃、嗯，我先简单介绍一下这个大城王国啊，啊，是在1347年苏可泰王朝衰落后呢，吴通王牵制这个地方，就建立了一个新的都城。那脱离苏可泰王国宣布独立以后呢，就建立了阿育陀耶王国。那不久呢，就吞并了苏可泰王国。那还被中国明朝封为暹罗国王。那大城时代呢，历时是417年，共有33位君主。那据估计呢，一六零零年左右，阿育陀耶一共有人口是三十万。到了一七零零年，也就是这一百年间，人口也许就达到了一百万，在当时可能是世界上最大的都市之一了。但是到了一七六七年，缅甸军队就攻陷了大城，啊，然后大城王国就灭亡了。那阿育陀耶的特征呢，就是普朗，普朗，呃，我们就可以把它理解成那种舍利塔，还有巨大的这种寺院。嗯，那我还看了一下泰国旅游局的这个介绍啊，它上面是写佛教精髓在此达到巅峰，并深植于泰国文化中。人们说素可泰是泰国第一个首都，也是泰国历史古迹的发祥地，而大成呢，则像一个手艺精湛的雕刻家。那当地的寺庙、皇宫以及佛像的雕刻，无不表现出庄严典雅的作品。这可能也是我们来大成的最主要的一个目的。就是去看一看大城的遗址
1: ，对这个大城的这个遗址公园，也就是阿育陀耶古城遗址公园，嗯、它呢也收费，好像收的也不多，五十
2: 八左右吧。
1: 对，好像还是因为是外国人收的更高一点，也本地人好像都不收钱。对，所以我就觉得
2: 等本地人好像就是随便进的。对
1: ,<笑>对我记得在那个卧佛旁边还看到本地人在打羽毛球。<笑><笑>反正他们的收费也不高，但是呃，他其实呃，总的来说还是一片呃废墟吧，嗯，因为已经没有一个完整的房屋的那个样子了，对，都是一些残垣断壁，然后还有一些佛像，嗯
2: ，如果去过吴哥窟的话，你就想象一下，没有那么多的丛林，也没有大的那么大的一个规模，嗯、就是一个非常乞丐版的这种吴哥窟，<笑>残垣断壁就这样子。
1: 对，但是它也很好看，它的一些佛像啊什么的也是非常好看的。嗯、然后呢，在这个整个，它应该是整个历史公园是散布在整个大城城这个城市的<是>那个各个角落里面。<对>所以说，整个历史公园是有十多个寺庙，还有呃，按他们的说法是多达三百六十五处的历史遗迹可以去看。对。但是想全看完，可能还真的需要不少好好多天。推荐是
2: 两三天左右吗
1: ？对，就一个个去找呗。<笑>对
2: ，大部分人可能是用不了那么长时间的。对对
1: 对，主要就是去那个马哈泰寺去看一下就好了。毕竟其实都长得很像。对。<笑>然后那个马哈泰寺呢，是被认为是建于十四世纪的啊，是大城府时期那个宗教活动的一个中心。那它的设计呢，是遵循了高棉王国的寺庙设计。所以说，我们刚才提到的那个。五哥窟嘛，对，应该是差不多同时期是吧？对，就是他说
2: 那个 prong 啊，嗯，我不知道这个发音对不对，嗯、也就是他这种舍利塔，就看起来就和那个呃五哥窟那个塔那种建筑的形式是有点像的，这个、它就是由四个较小的塔围绕形成一个梅花形的这样的一个。嗯呃结构
1: ，嗯，对，马哈泰寺的中心就是一个梅花状的塔，然后周围是一些庭院啊、画廊啊，然后什么的。然后当那个之前是因为缅甸人来袭击大臣的时候，<对>砍掉了很多佛像的头，嗯，所以说有些就大部分那个佛像就没有头了。但是呢，比较好看，也
2: 有没有手的，对吧？对到处摆的都是，对，到处都是摆的这种，要么是缺个头啊，要么是缺个手啊这样的佛像在这这次。呃，这个寺庙的旁边，
1: 对，但是这些佛的头像呢，并没有滚到很远的地方，嗯、而是那个滚到了旁边的那个大树的树根里面，然后大树用树根把这个佛头给抱起来了
2: 。嗯、这只是有这一个嘛，对对对特别的奇特，对对所以它就特别好
1: 看、啊。对，它几
2: 乎就成为了一个马哈泰寺的这样的一个标志性的一个角落了
1: 。嗯。嗯然后我们还另外去看了一个卧佛寺。其实要说它是卧佛寺，呃，也我觉得有点勉强啦，因为我们其实到那边就看到一尊巨大的卧佛。嗯，其实寺庙已经基本上看不见了
2: 。对，所以我们去也不用买票，车直接停在旁边就走过去了。
1: 嗯，是、啊。旁
2: 边村子里边的小孩子还在里边打羽毛球啊什么的。对对对。嗯，但是那尊大佛确实是还是挺挺壮观的
1: 。是。嗯
2: ，说它是高有八米，然后宽四十二米。
1: 嗯，看起来还挺新的，我感觉是不是后面又修补过还是重建的
2: ？嗯，还拿那种黄色的这种绫罗绸缎给他整个身体都给披了起来，
1: 嗯，盖了条被子。嗯，那不是
2: 被子啊，<笑>那可能就是袈裟呀什么的。哦、可能之前啊，包括我在内都会对泰国有一个印象啊，比如说我们都会认为泰国是一个佛教国家，嗯、对吧？哎，也有很多人就会说，泰国人之所以善良平和，可能就是因为他们是一个佛教国家的一个这个原因。呃，关于他是不是这个佛教国家呀？这次我还去求证了一下，小雨也说了，在泰国的宪法上其实并没有这样的一个规定。嗯呃，而且呢，泰国的宪法是保障所有泰国公民的这个宗教自由的，但是呢，维基百科上说，这个国王一定要是一个佛教徒，而且呢。资料显示，就是有百分之九十五的泰国人，近百分之九十五的泰国人都是信奉这个佛教的。嗯、还有一个呢，就是我之前也是一个错误的认知，就是曼谷著名的这个四面佛，嗯、你看叫他四面佛，<笑>所以我之前一直认为他是一个佛教的某一个神灵而已
1: 。对，我们还去拜了呢。<笑>
2: 对，但是我们这一点其实是我们到了这个清迈以后。碰见了丁一，因为丁一是一个佛教徒嘛，嗯，他就说，其实我们在曼谷见到这个四面佛，它其实是梵天，它其实是婆罗门教的这个梵天。什么是婆罗门教呢？嗯、婆罗门教是发源于印度恒河流域的原始信仰，又被称为吠陀教或者呢是早期奴教。但是英国人呢就把它叫做婆罗门教。那早期奴教嘛，就说明现在的印度教就是。脱胎于这个婆罗门教的啊，所以这两年其实你可以混成就叫它印度教也可以。嗯嗯那梵天呢，就是和毗湿奴还有湿婆并称印度教的三相神。哎，所以你会觉得为啥一个百分之九十五都是一个佛教徒的这样一个国家，而梵天啊、呃、一个来自于印度教的这个神会如此的香火旺盛？<笑>这是我很感兴趣的一点。<笑>
1: 而且还给人家改名字了，<笑>就叫四面佛，<笑><对>不叫他翻天了对
2: 。对，所以这个呢，就得回到过去啊，在佛教成为泰国大多数人信仰之前，在中南半岛，印度教就已经洗刷过一遍了。嗯，啊，举个例子啊，高棉帝国也曾经统治过泰国的部分区域嘛。不过高棉帝国，我们在吴哥窟去旅游的时候，也听我们的导游也说了。那高棉帝国也是在印度教和佛教之间来回横跳、啊，嗯可能这个国王他有信这个印度教了，然后他就把之前这个佛教的痕迹给他抹去，
1: 啊，把人家的那个佛佛脸都给抠掉啊对
2: 对对，然后就不停的这种横跳，所以呢，印度教对现在的泰国文化也有一些影响。那大城的名字叫阿育陀耶，那这就是来自于印度神罗摩的出生地阿约提亚。啊，从这里才得名的。哦、那泰国的史诗《拉玛坚》，那他也是基于印度史诗《罗摩衍那》改编的。呃，所以我觉得在民间，可能老百姓他其实是不会管这么多的。呃，更别说他们早就开始有这种融融合了。那老百姓可能只管的就是他灵不灵验，<对>你灵验我就拜你
1: 。对,<笑>对，而且我觉得老百姓拜的时候，可能不会分得那么清，<笑>我拜的是印度教还是佛教，我只知道那个神我，我我我要拜。对。对，但是这个我觉得在，在、嗯、游
2: 客来说更是如
1: 此。那<对><笑>我觉得在那个世界上大部分地区，其实甚至在我们中国国内也是非常常见的。嗯，比如说那个佛道混合嘛，哦、对对对,对在一些寺庙里面我们会看到关公，对对<笑>对，就是很正常的
2: 。对，那在拉美的时候，我碰到一些情况，就是因为。呃，西班牙殖民者带去了这种天主教，但是过去以后，他们会和当地的萨满教有一些结合，所以他们的这种、嗯、呃这种宗教，包括去拜拜的这种东西，看起来就有很多萨满的这种痕迹在里面。嗯、虽然他们是天主教徒，这就很有意思。对，嗯，哎，那除了这个四面佛以外。在泰国还有那个象鼻子神，象鼻子神其实也是印度教的一个神。对
1: 对对，格涅沙嘛，嗯、他是那个湿婆的儿子。对对，也是非常明显的一个印度教的一个一个痕迹
2: 了。嗯，但是他好像在泰国的，呃，也成为了一个很重要的一个文化符号了。我上次去泰国的时候，嗯、我的好基友。小罗不就在清迈就纹了一个身吗？花了三天时间在自己的后背就纹了这个象鼻子神的这个<笑>这个雕塑，呃，这这个纹身，他知道啥意思
1: 不？纹身
2: 师就跟他说：“<笑>这个就是能保佑你出入平安嘛，对旅行者来说很好。”所以他就纹了这个，花了三天的时间，我就在那儿陪着。<笑>所以我一直以为这个是泰国的某一个佛教的一个神灵，结果他也是印度教的一个神灵
1: 。对<笑>，嗯
2: 。那咱们继续看，那佛教是怎么成为大多数人的信仰呢？其实佛教也是源自于印度嘛，这大家都知道。那它呢是从公元前250年完成了第三次的结集，那在阿育王时期呢就开始向外传播，然后它的传播先是往北到中亚，然后再从中亚往东到中国，啊，那再往东就到朝鲜半岛，然后跨海就到了日本，那这条线路呢就被称之为佛教的北传线路。那佛教呢也会从印度开始往南和东南方向走，那往南呢就到了斯里兰卡，那再往东南呢就到了中南半岛的缅甸呀、泰国呀、老挝和柬埔寨，还到了我国的云南，就像是西双版纳。嗯，那在西双版纳，我们去年去玩的时候也看了很多。那这就是南传佛教，而中南半岛呢也是世界上佛教徒最集中的地区。那到了13世纪上半叶呢，泰国就建立了历史上第一个统一的王国，就苏可泰王国，也就是我们下站要去的苏可泰。那在泰国出土的蓝干亨碑文中记载呢，泰国最早的佛事活动可能就出现于苏可泰时期。那苏可泰王朝的第三代国王蓝干亨大帝呢，就从斯里兰卡请了很多的佛教的大师，就过来传教，然后就确定为泰国国教。那泰国建国前后的统治者呢，都大力提倡佛教，就逐渐成为泰国最重要的这个宗教信仰
1: 了。嗯、啊，然后呢，我们也是去找了一些数据哈，嗯、因为建了
2: 太多的资料，<那>呃，建了太多的寺庙了。<笑>
1: 对，这个数据大家听一听哈，嗯、而且还是一个二零一七年的一个调查结果。嗯，是泰国一共有七十七个府，一共有四万一千一百四十二座佛教寺庙。嗯。仅在曼谷就有四百五十六座，然后呢，泰国的寺庙呢可以分成两种，一种是呃皇家寺庙，是皇家捐资建造的那种，然后属于皇家的下属寺庙。然后一共有三个等级，像我们区的拉康寺就是二级寺庙，对，
2: 皇家二级寺庙，皇家二级寺全称皇,、okay, 皇家二级寺庙
1: ，皇家二级寺庙。然后一级、一级、三级都有嘛。然后另一种呢，就是民众寺庙，那就是啊、呃，有钱人跟公众一起捐资建造、呃建造而成，社会
2: 集资建庙，这个意思
1: 。<笑>对，就是乡绅们。对。
2: 然后呢，我们在泰国的大街上，包括在曼谷的大街上，我们会经常看到这个僧侣，对吗？嗯，其实这个泰国的僧侣也是分两类，嗯、一类呢就是长期乃至终生出家的这个僧侣，另一类呢就是短期出家的这个僧侣。那这个规定呢，就是从十四世纪就开始了，然后就当时的国王就规定，男子必须在一生中出家一次，就成为泰国人的这个传统了，流传至今。在我们的西双版纳那边也是这样子的风俗啊。也是这样子的，嗯、所以我去西双版纳旅行的时候，我一一年去的时候，到村里看，经常看见小和尚，很小的和尚骑一个摩托车就扬长而去，嗯、估计就是回了一趟家。<笑>还有一个很有意思一点就是泰国的这种佛教，或者说是南传佛教，它其实是不允许有私产的
1: ，啊，它不像
2: 是我们北方的这种佛教，包括以前像少林寺啊，他们都是有私私产，对吗？它可以有拥有自己的房产，拥有自己的这种土地。自己自己自、嗯、还种地是吧？对，你可以租给别人种。那藏传佛教更是如此了。嗯，所以呢，这种南传佛教这些寺庙，它必须得得靠供养了。嗯，这也就是我们在我们在泰国倒是没有看到，但是最著名的就是在老挝的琅勃拉邦，嗯，一大早上起来，有很多的这种信众在街上拿着这种米饭来供养这些寺庙里边的僧人。嗯，可能在曼谷我们。是没有起得太早，起得早的话，到寺庙周<笑>寺庙周边，也许你也能看得到
1: 。嗯，然后我们在那个泰国的大街小巷还看到一种小小房子，嗯,嗯，然后我们查资料应该是叫叫 spirit house 是吧
2: ？对，可以叫
1: 精神屋或者可以叫灵屋。对。对，是好像是可以供奉一个小守呃地方土地神或者守护神的一个，主要是守护神啊、呃，是一个小神社。
2: 对，它也不是在呃任何一个地方都有，嗯、它其实就是在某一个家庭或者是单位的旁边嗯，某一个角落，啊嗯、一定会有一个这样的一个小小的灵屋。它的基本的结构就是下面可能是一根柱子，上面就撑起来一个看起来像一个小小房子、神龛或者小、嗯、小房子一样东西，里边就摆着这种佛像，然后会有很多的贡品放在这个里边
1: 。我们看到，我印象里都是比较小一点，比如说什么七幺幺的门口啊，或者那些什么加油站的那个地方，都会在某个角落会有一个这么一个东西
2: 。对对，但这个灵屋的目的呢，就是为这个灵魂提供一个庇护所。如果这些灵魂不加以抑制的话呢，这些灵魂可能会给人们带来一些问题。所以里边拜的这些神，我也不知道是什么，但是贡品看起来都还是挺挺挺丰盛的。而且这个习俗也不仅只是在泰国有。
1: 对，我们在那个印度尼西亚、马来西亚，好像偶尔都能看到一些。
2: 对，包括像老挝呀、啊、柬埔寨呀、啊，嗯、都有这这这样的一些形态出现。嗯,嗯，所以这个灵屋或者说精神屋，可能是大家去泰国旅游的时候最常见的一种东西。记住，它叫做灵屋或者精神屋。另外一个就是你会看到这些灵屋或者精神屋的摆放的贡品里边有一个红色的芬达草莓味的这个芬达。<笑>我我在网上还看了很多，把他说的神乎其神，其实并没有那么那么那么。那么呃，邪乎啊！其实我们在711超市里边也能买到，啊、而且你也可以喝。如果你喜欢这个味道的话，你也可以喝。<笑>真
1: 的很难喜欢这个味道
2: 。<笑>好像这种红色的芬达，在我们这边好像几乎没有、嗯，很少见，是吧？对，
1: 因为它真的不太好喝。
2: <笑><笑>好喝不好喝，我倒不知道。嗯、但是确实是很少见。那红色的饮料是不是就从食欲上来说，就并没有那么吸引人啊？
1: 对，然后我们其实说实话，我在泰国也不太会在马路上看到有人喝，就大部分时候还是常见于贡品里面了。
2: 嗯、对，那之所以要供奉它呢，就可能就是出于以前那种动物祭祀的这种习俗，因为它比较像血嘛。另外呢，就传说说这个神灵就比较喜欢吃甜食，所以就有了这个传统。那、嗯、草莓味肯定是甜的，所以就供奉这个红色的芬达放到这儿。神灵
1: 的快乐水
2: ，<笑>但有一种说法就是你千万别去拿这个神灵的快乐水来喝，说喝了不吉祥。我想也没有人去拿这个东西来喝，都供奉到那儿了。想喝你去七幺幺买一个不就好了吗<笑><的>、嗯？那除了供奉这个以外，你像这种大米啊、香蕉啊、还有椰子、还有甜点啊，都是比较常见的这种供奉的这种食品。嗯、反正这个泰国呀、啊，我们能见到这种关于宗教的这种符号，大概就是这么多。那至于说宗教是不是就是让泰国人更平和呀什么的，我我自己并不这样认为，最起码我觉得这也不是一个主要的一个原因啊。咱们到后面再、嗯、再去聊。那我们第二天这个离开大城以后呢，我们还往东边走了走，拐了个弯往东边走了走了，去了一个叫做巴冲的地方。到这个巴冲呢，我们就是为了去考爱国家公园。那考爱国家公园呢，也是泰国第一个国家公园。哎，小李子那个电影《沙滩》里边跳瀑布的那场戏，那个瀑布叫做霍苏瓦瀑布，就是在这个国家公园里边。嗯、在这个国家公园里边，可以去看这个亚洲象呀。
1: 对，然后主要是野象。嗯嗯，然后我们在那边非常幸运的看到一头公象，呵呵孤孤单单的在那个大草原上游荡，然后被一群游客围着看。然后你就跟旁边的那几个老哥们就在说：“<对>哎呀，男人真可怜，一个就是即使是大象也是孤孤单单的一只。
2: ”嗯，但是这个老哥，比利时的老哥就说：“但是他应该很快乐。”<笑><笑>老哥应该是离婚了。<笑><笑>是、嗯，但是我们在这里边主要的行程其实是去丛林里边做一个徒步，看很多的小动物
1: 。对对对，主要是为了看那个犀鸟，嗯嗯，很漂亮的大犀鸟。非常大的那个大嘴巴的那个，然后呢，呃，我们的那个向导也是个非常厉害的女孩子，嗯，啊，非常厉害是属于，于因为她可以把毒蜘蛛还有那个蝎子放在自己的手上反复的把玩，吓死我了。嗯、对，还有那个像，还是哎，还带我们看了一个会跳舞的白色的花，是吧？嗯
2: ，对，但是那个应该是一种。动物吧，但看着就像是一个植物一样。哦、对对对
1: 对一种一种节肢昆虫，它只是长得像那种白色的花蕊一样。对我当
2: 时查到名字，现在忘了，我可以把这个照片放在这个公众号里边，大家看一下。嗯。你好，我是壮游者的主播杨，现在呢是平地扣饼时间。壮游者呢是一档独立播客，非常希望能够得到您的资助来维持运营。那最推荐的方式呢，是通过支付宝“壮游者”@幺六 .com， 也就是“壮游者”的拼音全拼加上幺六 .com 来进行赞助。其次呢，公众号“壮游者”每期都会随免费音频节目发送一篇文章，文章里呢会有相应的细节图片或者是相关资料，是对音频节目的补充。那您可以通过文章下方的“喜欢作者”对节目进行打赏。最后呢，您也可以通过收听平台，比如小宇宙的赞赏功能来资助。当然，您也可以通过转发、点赞、评论的形式来支持装有者。那如果您使用苹果播客收听节目呢，请记得点击右上方的关注。那如果是通过其他平台，也请点击订阅，这样呢就不会漏掉装有者的新节目了。最后，也非常非常欢迎独具慧眼的品牌方来和装有者合作，让我们一起做一些事情，让好的内容。好的品牌，让好的听友看到，也享受到。好了，那就这样。我知道壮游者往前走的每一小步，都离不开您的帮助。再次感谢。接下来，让我们的旅程继续吧。好，那接下来我们就去下一站，就去北缆坡。那北缆坡呢，叫做纳空沙旺。呃，当然，这个人家就叫纳空沙旺，北榄坡是华人的一个说法
1: 。对，发现好多地名，这个中文跟他们当地的名字完全不相干。
2: 对，那说到华人呢，我们就要知道，呃，这个北榄坡是泰国华人的第二大聚集区，那第一大当然是曼谷。呃，我们在街上走的时候，就看到街上。就就我们住的那条毛泰尔外面那条街上，有一个房子外面写着硕大的三个简体中文，叫做陈海星。我
1: 不知道是不是这家主人的名字写在大大的写在了墙上。
2: 对，反正那边开公司的那些华人就喜欢把自己的名字用到公司里边嘛。嗯，但是我我还特意上谷歌上去查了一下这个陈海星是谁，查不到
1: 。真的可能只是一个住家吧。对
2: ，说这个华人，咱们接下来会聊啊，马上就聊。咱们先聊一个别的，就是我们在这儿，呃，吃到了我们在泰国吃到了最好的烧烤。
1: <笑>是，其实我们本来只是路过一下，然后出去说找点吃的，吃个晚饭就好。嗯、然后发现外边那个烧烤、烤鱼、嗯、烤鸡，然后还有那个深深腌海鲜，<对>哇，都好诱人啊，在那条街上。嗯、对。然后我们今天晚上就吃的特别爽。嗯
2: ，咱们上七幺幺买了我最喜欢的这个米饭，还有那个汤。然后就搭配了一顿晚饭，然后花了人民币不到五十块钱，对，就吃的特别的好。我觉得他那个烧烤最好吃的应该是他那个酱料，真的是调的太好了
1: ，是,是那个酱料
2: 是独一无二的
1: ，对，特别特别香
2: 。嗯，也不知道是不是因为华人多，有了这种我们种族天赋的这种加持啊。<笑>
1: 是有可能。嗯、那关于我们这个泰国这些华人的由来呢？啊、呃，就不用多说了。然后我们前面也提到，从中国的西南过来的泰人，然后还有后来过来谋生啊、做生意啊，很多的那个呃，过过来之后，其实就变成了泰人了嘛。嗯、那根据一个泰国的语言学者叫特拉潘，他说，至少四成的泰国人是有华人血统的。嗯但是我们看到，基本上泰国是没有人会讲华语的，啊、呃，对，就是。我们觉得，比如说小雨，我们觉得他可能也是华人后裔，但是他完全他他他
2: 小时候也不讲华语，对，完
1: 全不讲，他只是后来到了中国又<对>又重新学的那个中文。对
2: ，所以这点和我们上一个去的目的地就是马来西亚来做一个对比的话，<对>就特别的明显。你看我们在马来西亚在某些地方啊，你基本上讲华语就可以通行的，是。<笑>但是到了泰国，你看着我们可能长得很相似，嗯，但是在语言上大家是讲不一样的语言，对，<且>甚
1: 至他写都写的是汉字。但是他应该是不讲任何话，对<何>他也
2: 不会讲这些，<对>甚至他认识不认识都是两回事儿，
1: <笑>只是写而已，是吧？对，对。但是呢，华人的势力其实还是遍及了是那个泰国社会的各个方面的。对，前面我们有提到那个郑王郑信，姓对，也叫郑昭的,的那个，嗯、对。然后他就是一个潮汕移民的后代，嗯。然后呢，据说现在的泰王呢，也是有华人血统的。就是拉玛一世在那个昭披耶河东边建立曼谷的时候呢，就是在今天曼谷的唐人街的那个位置，就新建了一个华人商业区。对啊，然后我们在那个冰城那一期呢，也提到那个呃潮汕的公司，那个建筑上面的那个嵌瓷，
2: 对，那个叫做龙山堂秋公司，啊、我们提到那个嵌瓷
1: 对对对，也提到在曼谷是有很多潮汕人，然后他们的建筑上也能看到这个嵌瓷，对。嗯，所以说在泰国的华人呢，呃，潮汕人是最多的。嗯，我们的资料上看来的是，在二十世纪初的时候，潮汕人在人口上是占绝对优势的。然后在这边是有百分之四十的潮汕人，然后海南人是百分之十八，客家人是百分之十六，然后还有闽南、泉漳人是百分泉州
2: 和漳州人吧？啊，泉州哦
1: ，泉州、漳州人百分之十六，然后广东人是百分之九。然后潮州人之所以有那么多优势呢，除了他有那个镇信给他们开开开张 P 图对之外呢，<对><后>而且大
2: 家就是你来了我也要来、呃，一个村都来了，来了<笑>越来越多，
1: <笑>对连锁性的反应<这>是，嗯、对，还有另外一个因素就是，曼谷和华南之间那个轮船是通航的，嗯啊，是从汕头最早就是有大批的人就可以坐船下来了，对，嗯。这就相
2: 当，这就相当于现在有一个两个国家不两个城市之间有这个直飞，所以它的游客量就会大。<笑>对，嗯，
1: 对，小宇爷爷就是潮州人嘛
2: 。对，嗯，小宇的爷爷当初就是做这个，呃，这个移民中介的。<民><笑>我们听一下这段录音啊
0: 。呃、妈妈的爸爸外公嘛、嗯、是中国人，嗯、潮州人
2: 。潮州人。
0: 他们会说话，但是我不会
2: 。嗯所以,所以你小时候跟家里人交流的时候都是用,用的是泰语
0: ，全部都是泰语，因为我外公我很小的时候他就不在了。嗯、呃、因为我们就是很久以前就会有中国人过来在这边。对，因为为什么我们会有这个唐人街？因为中国人会过过来这边嘛，嗯、然后做生意。然后我的那个外公那时候应该是中国那边最大的做那个把中国人送出来的那时候是最多的，哦、然后那时候会有、哦，所
2: 以我们现在叫做移民中介。
0: <笑>对，对，那时候马来西亚、新加坡还有泰国这边会有那一批的中国人会过来，然后他们去了三个、嗯、这三个国家，但是泰国这边呢，除了潮州人，还有我们就叫带酒或见海南人，就差不多这样的。嗯、所以如果你去普及海南人，就比较多。嗯啊！但是我外公那个是潮州的。
2: 嗯嗯，嗯你你你记得你小时候你的家里边还有还会过一些中国的节日啊什么这样的吗
0: ？到现在还有啊，就像那种清明节，嗯，对，也是一样的，还有清明，就是我们去拜那个我们的祖先，对对对对，这个清明节的还有，嗯、然后
2: 中秋节。八月十五吃月饼的时候
0: ，对对对对对，那时候我们可能会光奉那种水果呀、鸡呀呀、呃鸡，然后猪肉那种的，然后拜拜的这些的还是有的。
2: 嗯，你
0: 们现在还有吗
2: ？我们现在有啊。嗯
0: 啊啊！那、嗯、春节呢？啊，春、啊啊啊、节我们是不过春节，但是我们会要红包。
2: 哈哈哈！哈哈，这就是春节的精髓，是吧？对对对对对，嗯
0: 嗯嗯嗯，这个是最好玩的
2: 。嗯，所以像小雨他们家族就保留了这个华人过年的时候最精髓的那一点，就是拿红包。哈哈哈哈哈！嗯，我在听《得到》的时候，听这个顾恒老师讲这个安德森的《想象的共同体》时。他说安德森的观点是先有了民族主义，才有了民族。然后他举例子举的就是印尼和泰国。然后他在提到泰国的时候，就说这个泰国的红衫军和黄衫军啊，这我相信大家都应该听过。那他是这么说的，他说这在这个明朝末年，清兵南下，然后江浙、湖南、湖北这些地方的抵抗力量，要么被杀，要么就投降。但是广东和福建有船，也有海。你打不过就跑，所以就跳上船就跑了。那这就是中国人第一次向东南亚的大规模的这种移民。然后广东人啊、福建人啊、潮汕人啊、客家人啊，呃，还有后面的这个海南人，海南人好像是来的最晚的。我们在那个怡宝的时候也说了嘛，他们、嗯嗯、到了以后没啥做生意了，只能做这个茶室这个生意。<笑>总之就是也跑了不少。到了那闹这个太平天国的时候，又跑了一大波。但是呢，在泰国的这些来自中国的不同族群的人们，并没有产生融合，大家大家还是各过各的，而且保持着很强的独立性。那客家人的后裔呢，就在泰国的北部务农，那是红衫军的基本牌；福建人的后裔呢，是在南部做小生意，这是黄山军的基本牌。然后你说这么多华人来到泰国会不会有啊？咱们都是来自中国，咱们都是中国人这个概念。啊，其实是没有啊。顾恒老师是这样说，他说，下南洋的中国人还保持着自由语言、宗教和亲属关系产生的这个族群认同。这个也很符合我们对这个南方人这个宗族观念的这个认知啊。嗯
1: ，我觉得会不会还有一点就是，呃，毕竟就是客家人啊、广东人、福建人，他们的语言是不同的，嗯、所以他们真的不觉得是来自一个地方的人。事
2: 实上，这个现代国家的这个概念进入到我们的这个脑子里边也没有多少年，对对吧？呃，咱们继续说啊，那现在的泰国闹红衫军和黄衫军，它原因就在于啊，曼谷和南部都支持黄衫军。那因为黄山军的领袖阿皮什是福建人后裔，那北部和东北部呢，都都支持红山军，因为红山军的领袖他信是客家人后裔。那泰国国王呢？泰国国王是有潮汕血统的，所以潮汕人在泰国一直有很大的势力。前头那个二十世纪初那个数据也说明了，他们占比就非常大。嗯、另外啊，你都当上国王了，再说自己是潮汕人，这就不合适了。所以呢。啊，按顾恒老师说，也就是在安德森的这个想象的共同体里边也说，在泰国的潮汕人后裔就特别热衷于标榜自己是本地人，也就是所谓的泰人。嗯，但是呢，这就很符合我在泰国的感受啊，特别是与之前的马来西亚相比，我前头也说我们碰到那些马来西亚的华人就会讲华语，有原乡的情节，嗯、但是在泰国呢，一个都没有，对吧？<笑>包括包括小雨，他的身份认同其实还是泰国人。对，嗯，你看着我们其实长得都差不多啊、嗯，但其实原乡跟他们似乎就已经没有什么关系了。所以我感兴趣的就是，包括前头也有朋友问我们，就是为什么泰国的这个去中国化为什么做的这么好？嗯,嗯,嗯，我去了两次泰国，我觉得我们需要从一道著名的泰国食物来说起，也就是我们俩人都比较喜欢吃那个泰巴
1: 泰，巴<笑>泰
2: 其实就是我们说的那个炒河粉，对吧？嗯。呃，我看了一下这个资料，说这个炒米粉的这种啊、呃、烹饪方式，它从大城王国的时候就被中国商人带进来了。我们上一站是在大、呃、在大城嘛，城嗯,嗯，在大城的旁边还有这种荷兰村啊、日本村啊、嗯、这样的小村子，说明在那个时代，这个地方已经是一个商贸的中心了。那个时候也有很多的中国商人过来做生意，嗯、国际化大都市，对，就是这个意思。所以在那个时候就被中国商人给带过来了。那在一九二九年到一九三二年世界经济危机爆发之前呢，泰国的整体的这个，呃，社会还是比较平稳的，也没有被真正殖民过。这个咱们在后面再会讲啊。嗯。而在二十世纪初呢，一些华人就成为了一个放贷人，这个也很容易理解，因为你手里边有钱了嘛，就有人向你借钱，你就会成为一个放贷人，那从而呢就成为很多泰族农民的这个债主。那就一些农民就无力偿还这个高利贷，就会陷入这个贫困，然后就会酿成这种暴力的这种要债事件，跟我们现在的某些情景也是相像的啊。<笑>资本，此外呢资本
1: 的雏形，<笑>对对，就
2: 这个意思。此外呢，还有一些官商的这种贿赂啊，还有我们秘密结社呀、啊，还有这种暴力冲突啊，这些问题都会让华人和泰人之间这个矛盾就会越来越严重了。嗯、那到了这个经济危机爆发以后呢？这个泰国就深受其害，然后生产力萎缩，国库也支撑不住了。这个时候，国王就开始下令对军队啊裁员呀、减薪呀，这就导致了年轻军官们的不满和试图改变的这个决心。然后就是我前头提到了，泰国就变成了一个君主立宪制国家。这是一九四二年六月二十四号，当时军人就发生了一起呃军事政变，就把国王的权力放到了这个宪法的这种限制之下。然后呢，有一批受西方教育的这个新人就登上了政治舞台。但是在这个时候，民族主义就开始登场了。其实这个民族主义在全世界的兴起，包括民族国家这个诞生也没有太长时间。嗯、呃，到了一九三零年代这个末期啊，呃，当时的这个泰国的总理他也是一个民族主义者，就举办了一场面食的比赛，啊、呃，最后获胜的就是这种炒米粉。也就是我们现在看到这种形式，就加上豆芽呀、嗯、碎花生啊，还有鸡蛋，也就是今天我们说的这个巴泰。那这位总理呢，他的父亲其实也是从广东移民到啊泰国的，那应应该是好多代以前了。<笑>怪不得有
1: 美食的基因在那里。<笑>
2: 然后呢，他自己在一战的时候到法国学习了炮兵技术，一步步的在军队就升官，啊，终于领导了一九三二年的这个军事政变，推动了啊君主立宪制的这个进程。然后呢，他还是一个墨索里尼的追随者， oh. 然后他发，他还推动了一个泰国的，我自己叫他泰国的文化大革命，呃，或者说是新文化运动啊。比如在公共场合向国旗敬礼，嗯、那这个情况在我2011年的时候去泰国的时候也有。下午我在清迈市场正逛呢，突然就国歌升起，国歌就国国歌响起，然后大家突然起来，然后开始肃穆的这个敬礼，包括去看电影的前头都是这样子。这从那个时候就开始了。然后呢，就推动使用泰语而不是方言，包括就是不要让不让这个中国人讲华语，然后还鼓励民众穿这种西方的服饰，使用叉子和勺子吃饭而不是用手，同时也实行了反华政策，以减少中国商品在市场上的这个这个比例。嗯，这个原因前头我也我也说了，就包括泰王也是如此。我都当上皇、呃、当上这个国王了，我就不再说自己是。这个潮汕人,人<笑>、啊，我就是泰人，那就极力强调自己这样的一个身份，也希望他的民众有这样的一个身份认同，大家都是一个泰人。那总理举办这个大赛啊，他可不光是为了选出食神，他背后的政治意义呢，就是去中国化，就是消弱削弱中国的这个影响，所以他就故意远离中国的这个小麦制造成的这个面条，所以他们就选择了泰国东部靠近柬埔寨和越南地方出产这个米粉。做成了他们现在这个 rice noodle， 然后并把它冠以这个泰的这个名字。嗯、你想想，一个食物用一个民族或者一个国家的这个名字来命名，嗯，所以呢，到了这个时候吃这个巴泰就成为了一种爱国行为。嗯、所以这个泰国炒米粉就是巴泰也借此成为了泰国的一道国民美食。事实际上，我们去吃的时候要意识到它是一个去中国化的一个产物。那泰国的这个民族主义政府在二十世纪三十年代末还有五十年代，也开启了两次大规模的强制的童话运动。这就能解释为什么现在在泰国的华人可能就已经不会说华文了，而且在之前很长的一段时间，他们是没有华文学校的。现在才开始慢慢的有一些华文学校，因为当时的政策就包括没收及征收华人财产，打压华文教育啊，不让教华语了，而且强制每一个人都有一个泰国的这个姓名、嗯。嗯后来在印尼，我们也看到，在印尼也是如此，他们就强制印尼的华人有印尼的这种姓名嘛？嗯、啊，再加上前头说的下南洋的中国人还保持着由语言、宗教和亲属关系产生的这个族群认同，这就导致二代、三代或者四代这些华人，他们在身份认同上都认为自己是泰国人了。然后呢，我还看到美国人类学家和汉学家施坚雅，他认为华人规模化的融入泰国社会。打破了华人从不受童话的这个神话，
1: <笑>原来这是一个神话呀！嗯、对
2: 我们华人在其他的各地，包括在美国，也是有自己的独立的这样的一个圈子的嘛。呃、嗯嗯，然后我们第二天是去参观了那个本头宫水尾圣娘庙，对吗？嗯嗯这个水尾圣娘庙就是海南本土的一个海神，呃、原名是叫茉莉娘。所以这个庙就是海南的后裔在这边修建的
1: 。呃，说像妈祖也不像妈祖，但是就是那种娘娘的感
2: 觉。对，他就是从海南这边带过来的嘛。所以在这个庙前头呢，就是平河和南河的交汇处，嗯，也就是前头我们说的，从这儿开始再往南走，它就形成了这个招毗耶河，也就是我们中国人所说的这个湄南河了
1: 。然后我们在北览坡这边还有看到潮州人自己修建的本头古庙
2: 。对我们是开车路过，但是我们没有下车，嗯。
1: 对，然后海南人是最早来到北缆坡的那个华人群体，是吧？嗯、然后潮州人呢，现在是最大的一个群体
2: 。对，查了一下资料，就看到每年的这个节日，呃，他会有很多的这种表演，比如像潮州人的这个游神，还有这个英歌，呃，敲锣打鼓呀，舞狮呀。然后我看到照片，还有扮演这个观音娘娘的这种大赛，<笑>这是一群漂亮的这个女士，都穿着旗袍在扮演这个观音娘娘。<笑>我不知道这有没有一种亵渎神灵的感觉、啊哦。
1: 我不会潮潮州人，你潮州人那期是不是也提到他们也会有这个游游
2: 神的这种习俗？对对对，会
1: 让村子里面最漂亮的那个姑娘来扮演那个神灵嘛、嗯
2: ？呃，这个我倒还真是没有印象了，我回头再听一下
1: 。哦，你自己再听一下
2: 。对。嗯，然后我还看到他们在这个游神的时候，就举行这些仪式的时候，还打着这个“中泰一家亲”的这个横幅，但是我我感觉啊，呃，这种形态就像是我们现在说我们人类都是来自于非洲，所以我们和非洲兄弟都是出自一家人，我们应该好好相处一样，他只是个客套话了。实际上，他们就是个泰国人，嗯、呃，华人身份就像他们在只有在节庆日才会穿的这种戏服一样。只为这一刻
1: <笑>。嗯
2: ，行，那咱们在北揽坡这儿呢，就是了解一下啊泰国华人的这种情况。呃，我个人认为啊，呃，就是泰国华人融入比较好，打破了不受童话的这个神话呢。我觉得还有另外一个因素呢，这个因素咱们就留在下一个地方，我们就继续北上到苏可泰去，咱们一边走一边看一边聊。
1: 这一路开车，你是不是可舒服了
2: ？<笑><笑>对，整个在泰国开车，我都还是觉得很舒服的。那在泰国开车之前，我也做了一些的功课，然后就会看见一些在泰国生活的人就说，在泰国开车你一定要礼让，比如说你要掉头啊，或者是你要左转或者是右转呀，一定要在你的视线之内看见没有车了之后，你再去进行。我看见还有一个老哥说，他看到，呃，在这种。高速路，泰国也没有高速路，就是你城市和城市之间这个路中间掉头的时候，嗯、有辆车足足在那等了七分钟，然后才掉头走了。<笑>所以我自己也去认真的去观察了一下，发现还真的是如此。有一个很明显的一个感受是，我不知道你有没有感受，因为我开车我有这个感受。嗯、在泰国这么长时间，我只被滴了两次，有一次是一个大货车，他为了提醒我滴了我一次；有一次确实是我。嗯可能是在一个路口犹豫了一下，后面的车提醒了我一次。我自己在这边开车，我,我印象中的很少很少用到喇叭，嗯嗯，嗯
1: 而且只是提醒用处
2: 。对对对对
1: ，对我其实我印象更更多的可能是路上的那些休息站，嗯。对，因为就虽然说它不是什么特别好的高速公路，但是不像是
2: 咱们这边那种那么大的那种休息站对，对
1: ，但是路边的休息站就是有有那个加油站啊，有七幺幺啊，稍微再大点就有各种的那个快餐店、咖啡,
2: 啊、咖啡馆、咖
1: 啡馆。七
2: 幺幺也不是每一个休息站都有，如果能看到有一个七幺幺的休息站的话，还是很兴奋的。对，<笑>但是基本上都会有有商店，对，就是保证你正常的这种供给是没有问题的。嗯。而且某些地方还会有那种皮卡改的那种小餐车。首先在路上开的时候，我们就能看见泰国人实在是太爱皮卡了。
1: <笑><笑>皮卡可以改成任何，就是用来载人的、载货的，还有就是用来开小店的、载
2: 牲口的也都有。对
1: ，载什么都行
2: 。对，然后我们在这些休息站会看到它改成一辆餐车。嗯，但是我觉得，即便是改成餐车，还是女士在里边干活，男的就站在外面收钱，对不对？那个大叔<笑>在那吃了一个午饭，还挺好吃的。总之就是在泰格开车还是很很舒心、很安心的一件事情
1: 。然后我们从北榄坡开到素可泰，一路上就是吃吃喝喝，嗯、开了两
2: 三个小时。
1: 对，走走停停两三个小时，然后到了素可泰。然后到了素可泰，我进了我们旅店，我真的是有点惊讶，嗯、因为我们订的特别便宜。好像我我记得一晚上才人民币一百三十来块钱，一百三十几一个晚上的那个旅、嗯、旅店，居然是一个那种花园式的酒店的<笑>花园式酒店的那种感觉，有泳池，嗯，然后是每个客房都是属于在一个小房子里面的呃一部分，就是<对>一个小房子里面大概就四间客房，好像只有四间，对，四间客房。嗯啊，又是花园，又是泳池的，还有按摩房，啊，还按摩，你还可
2: 以预约按摩，啊、哇
1: ，服务也很好，早上的早餐也很丰富
2: 。对，但是我们来这儿，除了这个是意外之喜啊，我们来这儿主要还是想去这个苏卡泰的历史公园看一看。
1: 啊、哦，对，那这个素可泰给我的印象实在是太好了，嗯、因为历史公园，首先它那个历史公园里面的那个遗迹也也是很好看的，因为它毕竟是那个素可泰王国的一个都城的所在地，嗯、所以说它现在整个城里面也是有超过一百座寺庙嘛，然后有超过一千多尊的佛像，啊、呃，素可泰王国也是泰国的第一个王国。所以说，在这里产生了泰文，是吧？对。然后呢，也奠定了佛教在泰国的一个地位，都是从这里开始的。嗯。
2: 所以可以说，它是塑造了后来的这样的一个泰国
1: 。对。嗯、但是呢，我当我们现在想到素可泰的时候，更多的是想到了那个。夜市<也><笑>啊，就
2: 是那样一个画面。我现在想到泰国，我可能脑子里边第一个蹦出来的不是曼谷，也不是清迈，就是那一晚上我们去参加呃去那个夜市去吃东西的时候的那种感觉。当时我们去的时候还不是晚上，嗯、其实是傍晚的时候
1: 。对，嗯、而且它的这个夜市跟其他地方的夜市都不一样。首先，我们开车过去的时候，我们就觉得哎，好棒啊！就是我们在到那到了那个遗遗址门公园门口的时候，就有一个专门的人在这里指挥交通，告诉你去哪里停车。对。我们如果你
2: 过度的话，<们>他还会替你来一拦。对
1: 我们心想，那这停车肯定得收费吧？嗯、结果不收费，还把我们指引去<笑>啊！你们放那不就就指了一下，就是意思那边走就可以去那个夜市了。<对>他们好像也是那一阵子正好有节日啊什么的，所以说在遗址公园里面特别辟出来一片地方让大家办这个集市。嗯，对，但是比较好的是。嗯这个集市上面有，当然也有卖那个用的东西啊，吃穿用的都都有。但是后面后半部分就吃的比较多。
2: 对我们好像也不注意其他东西，只注意吃的这些东西<笑>
1: 。但是这个吃的。就是跟别的地方的夜市可能本身东西没有太多的区别，对。但最让我们炒
2: 米粉、巴菜，<对>还有蛋还有那个烤
1: 烤肉肠、烤肉肠，对。对
2: 咱们吃了烤肉肠，吃了炸鱼，还有那个果汁啊，嗯
1: 、对，嗯、这些都不出去，嗯、最好的是在他们这个汤，那个摊贩的后边，然后后面是他们的一条护城河和护城河、嗯、是个大湖
2: 还是一个。应该
1: 是旧王城的一条护城河，嗯，那个、然后对面就是一尊
2: 大佛像嘛，对
1: 对对，里面就是他们的王城了嘛，嗯、曾经的曾经的王城。然后在这，他们摊贩和这个呃护城河当中的草地上面，他们铺上了一些非常干净的席子，嗯，然后在席子上面呢，放了几个藤藤编的那种,大那种藤编的
2: 椅子啊，或者小桌子，嗯、没有椅子，我们是席地而坐，对对,对对对，但就是一个小桌子<对>藤编的。
1: 对，然后你就是在那边买了东西，你就可以拿到小席子上面，然后你席地而坐，人家,人家站一个小桌子就可以吃了
2: 以。对，所以这个东西你也不需要预约。如果别人有走了，嗯、你能排上，你就过去坐。然后大家都<对>都非常的平等，无论你是游客还是当地人都可以在这儿去坐下来去吃饭
1: 对。对，但而且你在那里也会看到，所有的人也非常自觉，你上席子会脱鞋，对吧？嗯。然后你走的时候肯定会把东西都拿走。对。垃圾肯定会拿走，所以说前面一波人走了，你马上就可以坐上去
2: 。嗯，然后呢，旁边还有一个年轻的小伙子在弹那个古琴啊，还是什么，还是一个敲奏的这个乐器
1: ，<笑>不知道弹的是什么，嗯、但是还挺好玩的
2: 。对，我们可以听一段，我还录了这个音。所以这一个晚上，就这一刻。在这个地方，我觉得包含了几乎泰国所有的这个元素，呃，食物，还有泰国人的这种友善。我看到旁边的这些人都是悠悠闲闲，而且就是笑意盈盈。在他们的脸上呢，我就想起来陈丹青啊，以前他说他刚到美国，看到美国年轻人脸上那种没有受过欺负的那种感觉，没有受过欺负那个脸，嗯。如果拿接下来我们去的这种越南、柬埔寨和老挝相比，我觉得没有受过欺负这一点，在泰国人的脸上表现出来可太明显了，嗯、对吧？
1: <是><笑>没有受过苦难
2: 。对，我是二零一一年第一次去泰国，那个时候才意识到泰国可能是整个东南亚唯一一个没有被殖民过的这个国家。嗯，然后我看了一段资料，我觉得这段资料呢是非常值得跟大家分享一下。这个功劳啊，应该记在拉玛五世的身上，也就是后世尊称的朱拉隆功大帝的身上。那朱拉隆功呢，是出生在1853年，是拉玛四世的第九个儿子。我们再横向对比一下啊，当时西方列强的坚船利炮已经打开了中国了，鸦片战争也发生了十年了，也进入到啊、呃、太平天国了。那当时呢，东南亚的绝大多数地方也都被殖民。呃，朱拉隆功的父亲拉玛四世呢？是比较有国际视野的，呃，我们大家应该都知道那个电影叫做《安娜与国王》，对吧？嗯，那里边呢，国王的原型就是啊、呃，拉玛四世，也就是这个朱拉隆功的这个父亲。呃，我们去槟城的时候，在那个龙山堂秋公司，林老师还告诉我们，呃，国王与安娜在这儿取过景。哦， oh. 对，因为当时这个电影他们想在泰国拍，但是泰国不让拍，因为设计王室<笑>王室的这个问题，<笑>对泰国是不让拍的
1: 。国王不是周日发吗？<笑>
2: 谁也不行，所以不让拍。然后他们就取到了呃这个槟城，在槟城这边拍了一些外景。然后我们继续说这个朱拉隆功啊，嗯、呃，然后他小时候呢就受的是英式的教育，然后他的这个家庭老师就是这位安娜小姐。然后他，所以他能讲一口流利的这个英语。他十六岁的时候就登上了王位，但是在他刚即位的时候呢，就是太年轻，所以他的正式呢就由枢密院来代理。他呢就利用这段时间呢，就去访问了当时被西方殖民的这个新加坡、还有印度尼西亚、还有印度，在这儿呢就熟悉了西方的政府管理模式，这为他后来的这种改革打下了一些基础。另外呢，通过这些游历呢，朱拉隆功已经明确了国家现代化的方向。嗯，这也就使他成为了第一个跨出国门的泰国国王。在1897年和1907年，他分别进行了两次欧洲旅行，访问过意大利呀、匈奥匈帝国呀，还有俄国呀、瑞典呀、丹麦呀、德国呀、荷兰呀、英国和法国，也是一位壮游者呢。<笑><笑>而且呢，他会把他自己的这些儿子，他的儿子很多，<笑>就送到国外去念书。三三对，三十三个儿子几乎全部都在欧洲受过教育。这也就是成为后来的泰国王室的传统。那现在的泰王，他们都是在欧洲受过教育。是现
1: 在的泰王非常喜欢去德国嘛？嗯、啊，可能也是在那边读的书。对
2: 。然后呢，我们说这个朱拉隆功对内做了一些啊、呃、改制嘛，然后他就创立了内阁，并建立了由十二位他任命的代表组成的顾问委员会，让他们在一些重大问题上提供一些建议，就不再是一人说了算了。到一九零五年呢，他废除了泰国六百年的这个奴隶制度。使得每个人的经济自由都得到了一个保障，这个、还是挺了不起的。嗯，对外呢，在一八八六年啊，法国已经占据了中南半岛的东部地区，建立了这个法属的印度支那殖民地。印度支那我们在第一期的时候、第零期的时候就解释过了。那缅甸呢，已经成为了英国的这个殖民地。哎，那泰国刚好就夹在中间，那英法两国对泰国就形成了强大的一个压迫。但是呢，英法两国又互相忌惮。谁<笑>谁也不敢先对泰国下手，所以就泰国成为了英法两国的一个缓冲地带。那这个时候就得看这个朱拉隆功的操作了。他就将老挝的一部分割让给了法国，并放弃了南部的马来人为主的吉兰丹、还有玻璃市、还有吉大，还有登加楼这四个地方的宗主权，让他成为英属马来西亚的一部分。呃，我们上期的这个嘉宾。啊、呃，张吉安，嗯，他就是吉打人嘛，嗯，如果没有这个操作的话呢，他现在应该是一个泰国人
1: ，历史
2: 上的话题了
1: 。哇，那朱拉隆功其实就是在端水
2: ，对他就是个端水，呃，他就是利用这个英法之间的矛盾，然后还聘请这个英国顾问和授予英国商人部分矿产的开采权，用这些措施来换取英国对他的主权的保护。之后呢，在与法国爆发的零星冲突中呢，朱拉隆功也以较小的代价、呃，让英法达成了维持啊暹、呃、罗领土现状的这个协议。所以呢，这个泰国，也就是暹罗，就成为了整个东南亚唯一一个没有被外国殖民统治过的国家。嗯，那这样的一个政治操作呢，已经就让泰国比其他东南亚国家幸运太多了，也有这个平稳发展的这样一个基础。那还有一件事情，就是1932年前头也提了，他们变成了君主立宪制。嗯，然后再到了这个对整个东南亚摧毁性打击的这个二战的时候呢，当时的泰国的军人首相他是亲日的，但是还没带这个战争在他们本土打起来，到了1944年的7月，亲日的这个首相就已经被推翻了，所以他们就非常非常的幸运，无论是日军啊还是盟军都没有在泰国的本土经历过这种战争。
1: 他们这个简直就像有人穿越过去了，告诉他们在每一个时间点都做出了一个正确的选择。对，但
2: 是如果你站在现在这个角度，嗯、你说这个朱大龙宫他是割地求和吗？如果你站在一个非常政治正确的这个角度来说，嗯、他是他是在割地求和。嗯、那我们在说他二战的时候，他当时的这个亲日政府，那算是认贼作父吗？这肯定是的，对吧？嗯、而且有一件事情，我感觉自己感觉不是很舒服，就是我二零一一年的时候在。清迈的那个城墙外头摆摊，我不是也跟你说的？嗯、当时我在摆摊的时候，有一个打扮成二战时候的日军，穿着军服，就是你知道那个腿上绑着呃、嗯、绑腿，然后穿个裤衩子，然后带着那种日本两边扑扇一下那个跟猪耳朵一样的一个军帽的这样的一个日本人、嗯、去我的摊子上去买东西。这是我在海外第一次见到有人敢打扮成一个军国主义。对，他就是一个军国主义者，嗯，打扮成这样的一个人在街上招摇过市，我觉得也只有在泰国他敢这样，去其他地方东南亚任何一个地方他都不敢。所以这一点实上，我觉得泰国虽然是躲过了一些，但是在这方面他们可能并没有这么深的这种意识
1: 。对，其实我觉得这也是他们从来没有被这种战争的苦难，就是没有从来没有陷入过战争苦难的一个原因
2: 。对，嗯，所以就是。嗯，你不管怎么说，事实上就是让泰国在近代就比较稳定，而且泰国的经济发展也一直就比较好。<是>四亚洲四小龙的时候也有泰国嘛？对，这可能就是我们前头所说的我，我我看到没有受欺负的脸的原因。另外，我前头也说了，就是说一直传说泰国人有多善良、多平和，说是宗教的原因。我觉得宗教啊，可能是原因的一部分，但最主要的还是因为泰国现在的局势比较平稳，经济发展也一直不错。你包括华人被同化的比较好，有有有这个泰国人的这种身份认同，嗯、<笑>我觉得也是这个原因。你说大家都有吃的，有赚的，有发展，谁没事儿抢来抢去、打来打去的
1: ？对，嗯。
2: 那说到这个泰国的这个人啊，这种平和呀、啊、什么的，我我我们在曼谷的时候，我还问过一个小雨，我当时是问他在曼谷旅行的时候最吸引人的因素是什么。我们先来听一下他的这个答案啊，啊，曼谷是。亚洲旅行的一个门户，嗯，就是它的它是一个 door， 嗯，只要你推开它以后，你就能看到整个亚洲的美妙之处。嗯嗯,嗯你觉得曼谷最吸引人的是什么呢？从你一个本地人的这种角度来说，最
0: 吸引人是吗？就是人，嗯，因为你到各个国家的，其他国家也有寺庙，其他国家也有海，也有山有海的，嗯、但是最不一样的东西就是人，嗯，对吧？人的风格，各个国家的不一样。OK， 所以。我我相信你们为什么这一次还要过来？因为你可能就是这样的朋友，这样的泰国人，嗯、对吧？可能就一来了就觉得，哎，萨瓦迪卡，你好，甜甜的，对吧？就觉得很温柔的，嗯、不管你做什么 ，OK 卡，考坤、嗯、卡，谢谢卡，对吧？嗯、来到这边，如果你。你遇到了什么问题，然后要求那个中泰国人来帮忙，虽然他不会中文，他不会英文，但是他是很愿意、很热情的帮你的帮助你。嗯，嗯对，我觉得这个是最大的。而且、啊，如果、啊、你成了一个泰国人的朋友了。不管有什么东西，我们会推荐你最好的东西的。嗯、餐厅是最好吃的，嗯、饮料是最好最好喝的东西是最好玩的。我们会把那个最好的东西推给你。嗯，但是这个是要老百姓的
2: 。哎，你看小雨说的就是他的因素，就是泰国人啊、呃，曼谷人很平和，嗯、说话都很缓和，萨瓦迪卡啊
1: ，都好软、啊、卡,卡呵呵
2: ，所以我觉得把这个。呃，放到整个泰国也是如此的。我也看到一些，啊、呃，在泰国生活的华人，生活了很久的这个华人，他们是新移民啊，其实就是中国人。他们说，虽然泰国人并没有大家所说的那样平和、那么善良，但是大部分人泰国人还是如此。
1: 我记得我们还不停的问小雨说：“那你跟人吵过架吗？”他想想了好久，没有。然后我们又逼问：“<笑>从来没有提高声音过吗？”又想了很久，没有，<笑>真的
2: 没有。好像吵不起来是吧？对，他们那、啊、种语态啊，是吵不起来的。对，
1: 就是这个，语，就是泰国泰语这本身的这个语调啊什么的，可能就是吵不起来的。
2: 对，所以我们在泰国旅行的时候，嗯，除了这些景色，除了食物，食物我觉得应该是第一位的。呃、嗯，印象最深的还真的就是泰国的这些人，嗯嗯，无论是我们在服务业里边碰见这些人，还是我们在各个民宿里边碰到的这些人都给我们留下特别深的这种印象。
1: 是真的，每个民宿老板我们都觉得可以讲一讲，对他
2: 们都好有故事啊，感觉这些老老头子们
1: 。对，尤其是那几个英文很好的老头子。巴、嗯、
2: 中的那个老头给我印象也特别的深。<笑>
1: 对，然后我们在清迈的时候住的那家也是一家人的那个，哦、呃，怎么说，老头老太太俩人的英文都还不错的那种，对对很厉害、哎
2: 。我们在第零期的时候说这个清迈恋曲嘛。以至于很多的听友以为我们要专门讲一期这个清迈恋曲的故事，<笑><笑>我们下一期也会回到清迈，我们会。也许我们会稍微的聊一聊我们在这一家印象特别深的这个清迈的这个一家人，嗯、稍微的聊一聊。实际上我们也并没有太多的故事要去聊，他们都是一种感觉了。对、嗯
1: ，嗯、也没有去刺探别人的隐私了。对
2: ，然后我们在清迈，呃，包括在泰国的其他地方旅行的时候，受到了很多的这种帮助。虽然大家有的时候语言不通啊，包括我去做这种按摩的时候，我的腰受伤。去做按摩的时候，那些医生啊什么的都给了我很多的帮助，包括去药店去买药，对吗？他们会反复的跟我确认你有什么样的这种问题，嗯，然后跟我告诉我这个药的用量是什么。你能感觉到他们的这种善良，以及或者说在这方面是他们的专业度，但是你也能感受到他们是真心的，是在嗯,嗯在关心你的，并不是只想赚你一个钱而已。好，那这就是本期节目的内容了。呃，但是我们往北走的旅程还没有结束，接下来我们又开车一路往北，就直接从这个素可泰就到了清迈了。清迈呢，小城故事多，邓丽君唱的。呵呵<笑>然后在清迈，我们就会走出历史，进入到当代生活。我们和旅居在泰国的广告大师丁一聊了聊天，然后我们主要聊了聊泰国为什么会有那么多的脑洞广广告。也是在网络上非常火的，看广告只看泰国的。<笑>然后呢，就是聊一聊他在泰国做这种广告创意的时候，他们的创意是从哪里来，而且我们会聊一聊我们都很喜欢的清迈的这个小城。欢迎收听。呃，最后呢，如果你对本期节目有什么想说的、想聊的，欢迎在评论区里边留言。我们在节目里边提到的相关的细节图片。都会在公众号“壮游者”的文章里边展示，请您微信搜索并订阅“壮游者”就可以了、呃。另外呢，也呃恳请大家对我们这档节目多多的赞赏，多多的资助。那、呃、最推荐的方式呢，就是通过支付宝，也就是有“壮游者 ”at 幺六到 com， 也就是“壮游者”的拼音全拼加上 at 幺六到 com、呃。啊，资助的金额呢，就请大家随意了。啊、呃，然后呢，你也可以通过公众号文章下方的这个“喜欢作者”进行打赏。也可以通过收听平台，比如像小宇宙的赞赏功能来进行赞助。呃，还有呢，如果你要加入壮游者的听友群呢，请添加微信“壮游者 2018， 也就是壮游者的拼音全拼加上2018。最后呢，也提醒您，如果使用苹果播客来收听节目，请一定要点右上角的关注。如果是其他平台呢，也要点订阅，这样呢就不会漏掉壮游者的更新了。也非常希望您能够转发壮游者给身边的同样喜欢旅行的朋友。点赞、评论和转发也是对壮游者的支持，非常感谢。好，那咱们这期就到这儿。祝你新的一周开开心心，一切顺利。咱们下期再见，拜拜
1: ，拜拜
2: 。咱们现在进的这个寺庙叫泰语怎么发音
0: ？Wat、嗯
2: 、我昨天查好像。翻译成音译是拉康寺
0: ，对对对，就叫拉康寺，康对。对基本上我们老百姓会差不多星期星期四来拜拜他，嗯、因为我们的这个鲁珀多他是星期四出生的
2: 。哦、啊。我现在是到了大雄宝殿
0: ，对的。这里这边觉得很安静，先拜一拜。我们老百姓除了来拜拜是吗？还喜欢过来这边打坐，因为在这边是很安静的。哎、哦，这个寺庙每天下午都会有呃和尚来这边，然后念。拜拜的这个差不多两三个小时，然后我们老百姓也可以过来，然后一直跟着这个和尚来念啊什么的，因为也是一个那个打坐的的,的一个方法，然后让我们就是心里就是很安静、很平静的一样。嗯，因为我们外面节奏太快了嘛，你看我们一进来也就觉得、嗯、OK， 可以慢慢的、轻松的。